0: Letzte Woche haben wir einen neuen Abschnitt gestartet in unserem Thema Christus konsequent nachfolgen. Wir haben uns dieses Jahr an vielen Stellen mit diesem Thema beschäftigt. Was bedeutet es, Christus konsequent nachzufolgen? Und letzte Woche in der Predigt habe ich euch vorgestellt, dass wir ein Experiment starten wollen. Ihr seht das hier vorne als Erinnerung. Wir werden dieses Roll-up-Display die nächsten Wochen und Monate hier vorne stehen haben. Dass wir immer wieder den Blick darauf haben, was, welchen Weg wir gehen wollen als Gemeinde miteinander. Wir wollen uns herausfordern, ein Experiment zu starten, ein Ja, das dein Leben auf den Kopf stellt. Und zwar soll es darum gehen, dass wir nicht nur darüber reden, was bedeutet es, Christus konsequent nachzufolgen, sondern dass wir konkrete Schritte gehen wollen. Wir haben immer wieder gesehen, dass es wichtig ist, nicht nur das zu glauben, was Jesus sagt, sondern dass es sich daran zeigt, ob wir es tun oder dass wir es umsetzen, dass wir sein Wort tun und umsetzen. Und wir haben fünf Bereiche, in denen wir das konkret angehen wollen. Das Gebet ist der erste Bereich und wir starten in diesem Projekt nächste Woche Sonntag mit der Herausforderung, ein Jahr täglich für die ganze Welt zu beten. Ein Jahr täglich für die ganze Welt zu beten und ich will euch heute schon mal darauf vorbereiten, dass wir das nächste Woche starten und dass ihr gerne euch herausfordern lasst, nächste Woche Sonntag zu starten, ein Jahr vom 15.11. dieses Jahr bis 15.11.2021, jeden Tag für die ganze Welt zu beten. Und wie das aussehen kann, was man beten kann, das wollen wir uns anschauen. Heute, nächste Woche und in zwei Wochen im Gottesdienst. Wir werden jetzt drei Gottesdienste haben mit dem Schwerpunkt Gebet mit verschiedenen Richtungen, in die wir gehen wollen. Heute geht es mit der Überschrift für die Welt beten los. Nächste Woche geht es darum, für verfolgte Christen beten und in zwei Wochen für Worms und meine Umgebung beten. Und äh, das soll euch Anregungen bringen, was ihr konkret beten könnt, wie das aussehen kann, ein Jahr täglich für die ganze Welt zu beten. Und sucht euch Dinge heraus, die euch ansprechen oder wie gesagt, das will ich gerne machen, das will ich integrieren in meinen Alltag, und das will ich in diesem Jahr umsetzen, für diese bestimmte Sache zu beten oder die, das, die und die Anregung zu nehmen und das konkret zu machen. Christus konsequent nachfolgen bedeutet auch, dass wir für die Welt beten, dass wir vor der Not der Welt und vor der Situation dieser Welt nicht die Augen verschließen. Dass wir sagen, das ist uns alles egal, wir haben den Himmel vor Augen. Natürlich haben wir den Himmel vor Augen, aber diese Welt ist uns nicht egal, weil sie Gott nicht egal ist. Es ist Gottes Auftrag an uns, für diese Welt zu beten. Und wir sehen das in Gottes Wort. Wir sehen das in der Bibel. Und wir haben den Predigtext schon gehört aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Und Paulus fängt diesen Abschnitt an. Er schreibt ihn an Timotheus, an seinen, ähm, an seinen äh, Ziehsohn, geistlichen Ziehsohn, den er herangebildet hat, den er ausgebildet hat für die Gemeindearbeit, für die Gemeindeleitung, und er sagt zu ihm in diesem Kapitel das Erste und das Wichtigste. Was du tun sollst und was ihr als Gemeinde tun sollt, ist das Gebet. Das Erste und das Wichtigste. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Gebet starten. Wir könnten auch mit anderen Sachen starten, aber ich glaube, das Gebet steht nicht ohne Grund als Erstes, weil es das Erste und Wichtigste ist, was wir tun können. Das Erste und Wichtigste ist das Gebet und im Prinzip, fängt Paulus seinen, seinen eigentlichen Brief, fängt er erst in diesem Kapitel an. Das erste Kapitel vom ersten Timotheusbrief ist im Prinzip eine ausgedehnte Einleitung und eine grundsätzliche starke Ermutigung für Timotheus, für den er diesen Brief schreibt. Und das heißt, am Beginn von Kapitel 2 ähm, kommt das erste Mal so richtig, das ist das Anliegen von Paulus. Das ist das, was er Timotheus auf den Weg geben will. Das ist das Vermächtnis, was, was Paulus in die nächste Generation tragen will. Und er fängt an, das Erste und das Wichtigste ist das Gebet. Und ich will mit euch zwei Fragen bewegen anhand dieses Textes zum Thema Gebet. Die erste Frage ist, warum beten wir? Warum beten wir? Und die zweite Frage ist, wie beten wir? Die erste Frage, warum beten wir? Und dazu schauen wir uns die Verse 4 bis 6 an, also den zweiten Teil von unserem Abschnitt. Und ich habe den Text auch nochmal hier vorne dran. Ihr dürft gerne auch eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Warum beten wir? Die Verse 4 bis 6. Denn er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Die Frage, warum beten wir, können wir mit diesem Text so beantworten, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Rettungsplan Gottes und der Rettungsaktion Gottes und dem Gebet. In Vers 4 schreibt Paulus, denn er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hier steht dieses Wort, alle Menschen. Und in Vers 6, zwei Verse später steht, er, steht dort, er hat sein Leben, das ist Jesus, hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Das heißt, für diese Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und für diese Menschen gibt Jesus sein Leben selbst. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass Gott derjenige ist, der das Grundproblem, was wir Menschen haben, nämlich die Trennung, die Schuld, die Sünde zwischen uns und Gott zu lösen und einen Rettungsweg zu schaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Paulus sagt, das ist das, was uns ins Gebet treibt. Dazu kommen wir gleich. Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden wie durch einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Paulus nennt zwei, zwei Begriffe, die hier ganz wichtig sind, wie Gott diesen Rettungsplan ausführt. Das erste ist der Begriff vom Mittler oder Vermittler, je nach Übersetzung. Gott hat einen Mittler eingesetzt, der zwischen ihm selbst, zwischen Gott und uns Menschen steht oder kommt. Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien kommt, der eine vermittelnde Position einnimmt, der bei einem Streit, wenn sich zwei Parteien, zwei Personen streiten, der dazwischen geht und die beiden miteinander vermittelt. Er steht sozusagen in der Mitte zwischen diesen beiden Polen. Und eine wichtige Eigenschaft von einem Mittler, das können wir gut nachvollziehen, wenn wir einen Streit haben, und wir haben den Eindruck, wir können nicht mehr miteinander reden, wir kriegen das nicht zu zweit hin, dann holen wir uns einen Dritten. Und dieser Dritte braucht bestimmte Eigenschaften, der Mittler. Er muss das Vertrauen von beiden Seiten haben, sonst funktioniert das nicht. Und er muss sich mit beiden identifizieren können. Er muss beiden nahe sein. Ja? Also ein Mittler kann sich nicht auf eine Seite schlagen, dann empfindet die andere Partei das als ungerecht, unfair. Ein Mittler ist einer, der in der Lage ist, mittendrin zu stehen, beide zu verstehen, von beiden das Vertrauen zu haben und das miteinander zu verbinden. Und Paulus sagt, dieser Mittler ist Jesus Christus. Jesus ist der Gott, der Mensch geworden ist, um genau diese Mittlerposition einzunehmen. Er ist 100% Gott, er steht auf Gottes Seite, er identifiziert sich mit Gott höchstpersönlich, er ist Gott selbst. Und er ist 100% Mensch. Er kommt auf diese Erde, er lebt auf dieser Erde wie du und ich. Er, hat, er ist aus Fleisch und aus Blut, er hat Gefühle, er, er hat gute Tage und schlechte Tage. Er geht durch dieses Leben mit Höhen und Tiefen und Krisen und Anfechtungen. Und er kann sich zu 100% mit uns identifizieren. Die Bibel sagt, weil Jesus einer von uns geworden ist, kann er uns in all unseren Versuchungen und Anfechtungen verstehen. Das heißt, da wo du dich befindest und da wo du vielleicht sogar das Gefühl hast, es gibt keinen, der dich versteht, du wirst nicht verstanden von deinen Freunden oder von deiner Familie, dann sagt die Bibel, es gibt einen, der dich versteht. Das ist dieser Mittler. Das ist Jesus, der selbst Mensch geworden ist und der dich und mich zutiefst versteht, der unser Innerstes versteht wie kein Zweiter. Und deswegen ist er in der Lage, ein perfekter Mittler zu sein, genau dazwischen zu stehen, zwischen dir und Gott, zwischen uns und Gott. Und Paulus sagt, das ist der Weg, wie Gott die, den Rettungsplan ausführt. Er hat einen Mittler bestimmt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden durch diesen Mittler, durch Jesus Christus. Und wir erfahren noch etwas, dass Jesus selbst, Mach mal eins weiter. Dass Jesus selbst sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Das ist der zweite wichtige Begriff. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld. Was bedeutet das? Lösegeld. Lösegeld war damals ein, ein Fachbegriff oder ein Begriff, der in der Regel verwendet wurde, ähm, wenn es einen Sklaven auf dem Sklavenmarkt gab. Also es gab einen Sklavenmarkt, dort waren Sklaven, die die Leute quasi freikaufen konnten und Lösegeld war der Preis, den man bezahlt hat, um so einen Sklaven ähm, sich zu kaufen sozusagen, sich zu eigen zu machen. einen einem, Den Preis, den man bezahlt, um diesen Sklaven loszukaufen von seinem bisherigen Besitzer. Und das ist das Bild, was die Bibel verwendet, was Jesus selbst auch verwendet, um zu beschreiben, wie er uns rettet. Er Bezahlt den vollen Preis, das Lösegeld, um dich und mich freizukaufen. Um dich und mich freizukaufen von der Sünde, von der Macht der Sünde. Wir sind wie Sklaven, die unter dem Herrschaftsbereich der Sünde stehen und nicht unter dem Herrschaftsbereich Gottes. Und Jesus kommt und bezahlt genau diesen Preis, um dich und mich loszukaufen. Um dich und mich zum Eigentum Gottes zu machen, um dich und mich in die Familie Gottes aufzunehmen. Wir haben eigentlich den Tod verdient. Und Jesus gibt sein Leben, er gibt sein Leben als Löse, so steht das hier, er gibt sein Leben an deiner und meiner Stelle. Dass wir nicht selbst sterben, dass wir nicht selbst das bekommen, was wir verdient haben, sondern dass wir ewiges Leben haben. Dass Jesus uns verbindet und uns zurückbringt zu Gott, dem Vater, zur Familie Gottes. Für, 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 für das hat er uns geschaffen. Für das brennt sein Herz, dass er uns erlöst, dass er diesen Rettungsplan geht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine gute Botschaft. Das ist die beste Nachricht überhaupt. Das ist das, was wir in der Bibel finden, die Botschaft in der Bibel von Jesus Christus. Dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass er einen Weg schafft, wie das passiert, nämlich durch diesen Mittler Jesus Christus, der sein Leben gibt als Lösegeld für dich und mich. Und das heißt, jeder, der auf Jesus vertraut, der sein Leben, sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der wird losgekauft, der wird gerettet, der wird befreit. Und das ist die beste Botschaft, die wir haben können. Das ist der Grundantrieb, warum wir beten. Und wenn du diese Botschaft noch nie gehört hast, dann will ich dich ermutigen und einladen, dich damit auseinanderzusetzen und dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Dein Leben festzumachen an ihm. Christus konsequent nachzufolgen. Zu sagen, Jesus, ich will, dass du mein Herr und mein Erlöser bist, dass du meine Schuld vergibst. Du hast meine Schuld bezahlt am Kreuz, die Schuld, die ich eigentlich hätte bezahlen müssen. Du hast stellvertretend dafür bezahlt, hast das Lösegeld bezahlt und ich will mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Diese Botschaft zu verkündigen ist unser Auftrag als Gemeinde, ist unser Auftrag als Christen, ist unser Auftrag als diejenigen, die Jesus nachfolgen. Wenn du Christus konsequent nachfolgst, dann ist das dein Auftrag, diese gute Nachricht zu verkündigen in der ganzen Welt. Dass alle Nationen, alle Völker, alle Menschen diese beste Nachricht hören. Und wie machen wir das? Jeder von uns nimmt sich 100 Millionen Menschen vor und wir teilen das dann auf. Kriegen wir das hin? Der Auftrag ist zu groß für uns. Ich, ich schaffe es, schaff es nicht mal tausend Leute äh, äh, persönlich zu begegnen und ihnen das Evangelium zu bringen. Ja, vielleicht tausend, weiß ich nicht, in meinem Leben. Aber zehntausend, hunderttausend, es ist doch viel zu groß. Die sieben äh, Milliarden Menschen auf dieser Erde mit dieser Botschaft zu erreichen, wie soll das funktionieren? Es ist eine völlige Überforderung, wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen die alle einzeln persönlich mit dieser Botschaft in Kontakt bringen. Was machen wir? Was machen wir, um das zu tun? Gott gibt uns diesen Auftrag, aber wir können ihn gar nicht ausführen. Oder nicht letztlich ausführen. Wir können kleine Punkte setzen. Aber wir können auch den Eindruck haben, das ist doch alles viel zu viel. Macht das überhaupt Sinn? Wisst ihr, wie wir das ausführen können? Wie wir Teil dieses weltweiten Auftrags sind? Jeder Einzelne und wir als Gemeinde, indem wir beten. Indem wir uns im Gebet eins machen mit Gott, mit seinem Willen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was bedeutet das für unser Gebet? Unser Gebet ist es, dass alle Menschen gerettet werden auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt Menschen, die gerettet werden sollen und müssen am anderen Ende der Welt. Es ist notwendig, dass Menschen aus unserer Mitte und aus Deutschland und aus anderen Ländern als Missionare dorthin gehen, um dort diese gute Nachricht zu verkündigen. Es ist notwendig, dass Menschen dorthin gehen, wo vorher noch nie jemand gewesen ist, um das Evangelium zu verkündigen. Und es ist notwendig, dass es viele Menschen in Deutschland diese gute Nachricht erfahren. Direkt in unserer Nachbarschaft, direkt um dich herum, wohnen und leben Menschen, die davon nichts, nichts gehört haben, die die gute Nachricht nicht gehört haben. Und auch das ist unser Auftrag, für sie zu beten und ihnen diese Nachricht zu bringen. Und für die zu beten, die ans andere Ende der Welt gehen, die in das Nachbarland gehen, die zu dem Volk gehen oder in das, in das Land gehen. Unser erster Auftrag ist es, zu beten für die ganze Welt. Weil Jesus die ganze Welt retten will, sollen wir für alle beten. Das ist der Grund. Im Gebet machen wir uns eins mit Gott und wenn Gott das will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, das haben wir gelesen, dann ist es unser Auftrag, dass wir dafür beten, damit wir mit Gottes Willen zusammengehen. Und in Vers 1, wir kommen jetzt gleich zu den ersten drei Versen, in Vers 1 sehen wir das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Seht ihr das? Für alle Menschen. Das taucht wieder auf. Das sind dieselben Menschen, die Gott auf dem Herzen hat, wo Gott sagt, ich will, dass die gerettet werden. Es sind dieselben Menschen, für die Jesus sein Leben als Lösegeld gibt, im Vers 6. Und es sind dieselben Menschen, für die wir beten sollen. Für die wir aufgefordert sind zu beten. Die Botschaft der Rettung von Jesus Christus führt uns zum Gebet. Und diese Welt hat so viel Not. Diese Welt hat so viel Not, das brauche ich euch nicht erzählen, das wisst ihr. Diese Welt hat so viele Krisen, in denen wir leben. Wir haben die Klimakrise, wir haben die Corona-Krise, wir haben Rassismusprobleme, wir haben Kriege und Krisenherde weltweit, überall, wo du hinschaust. Menschen auf der Flucht, weltweit. Diese Welt mit all ihren Nöten braucht vor allem diese gute Nachricht diese gute Nachricht. Weil das grundlegendste Problem, die tiefste Not von uns Menschen ist, dass wir von Gott getrennt sind. Das ist das größte Problem. Das andere sind keine leichten Probleme, das sind auch große Probleme, aber das allergrößte Problem ist, dass unsere Trennung von Gott dazu führt, dass wir ewig von ihm getrennt sind, dass wir verdammt werden. Und dass das die Wurzel ist für all das Sündhafte und Leid auf dieser Welt. Und das heißt, wenn wir dieser Welt mit all ihren Nöten begegnen wollen, dann braucht diese Welt zuallererst Jesus Christus. Und damit sie Jesus Christus bekommt, braucht sie vor allem unser Gebet. Das ist das Erste und das Wichtigste. Deshalb beten wir. Deshalb beten wir. Kommen wir zu der zweiten Frage. Darf du jetzt weiterklicken? Bei mir geht das hier nicht. Wie beten wir? Die Verse 1 bis 3. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Hier nur ganz kurz, es werden drei Begriffe genannt für das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und wenn ich das versuche, ein bisschen aufzudröseln, die Begriffe überschneiden sich. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das alles genau zu trennen. Sie haben alle mit Gebet zu tun natürlich. Mit Bitten. Ich habe mir dazu notiert und finde es ganz hilfreich, mein Gebet zu beginnen, wie Jesus das Vater Unser beginnt. Vater Unser im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist die erste Bitte, die wir brauchen: dass wir Gott darum bitten, dass er sein Reich baut. Dein Reich soll kommen. Dein Evangelium, diese gute Nachricht, soll in diese Welt kommen und soll sich ausbreiten. Und zwar in die ganze Welt oder für dieses spezielle Volk oder für die spezielle Situation, für die ich bete. Dein Reich soll kommen. Nicht nur weltweit, sondern auch in meinem Leben soll sich das zeigen, dass dein Reich kommt. Und nicht nur dein Reich soll kommen, sondern dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben sichtbar wird wie ich lebe, dass es dich widerspiegelt. Dein Wille soll geschehen auf der ganzen Welt. Dass Menschen, was ist Gottes Wille? Das haben wir gelesen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie Jesus finden als den Mittler und Erlöser. Dein Wille soll geschehen. Damit fange ich an. Damit dürfen wir anfangen, wenn wir beten. Und dann haben wir ein Flehen oder wir bezeichnen das heutzutage vielleicht mehr als Fürbitte. Das haben wir wir kommen mit konkreten Anliegen oder Situationen direkt zu Gott und dürfen das ihm vor die Füße legen. Wörtlich steht dort, wir dürfen eintreten für etwas oder für jemanden. Für alle Menschen sollen und dürfen wir eintreten. Und ganz gezielt und ganz konkret. Du hast ein konkretes Anliegen, eine konkrete Situation in deinem Leben oder im Leben von jemandem, für den du betest, dann ist genau das dann trittst du damit ein für, für dieses Anliegen vor Gott. Es hat mich daran erinnert, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder habt das woanders beobachtet, dass Geschwisterkinder manchmal dazu neigen, ähm, wenn es ein bestimmtes Anliegen gibt. Also angenommen, unsere beiden Töchter, die wollen etwas Bestimmtes von uns haben, von uns Eltern. Ja, Und äh, dann äh, tüfteln die aus, wie machen sie das? Und es kommt nicht selten vor, dass die ältere Schwester die gute Idee hat und die jüngere Schwester vorschickt. Ja, so, komm, das kannst du mal sagen und es hinbringen, ne? weil man weiß ja nicht genau, wie die Eltern reagieren. Und dann hat man immer den anderen vor. Also das kommt nicht selten vor. Ja? So, und dann kommt dein Kind, kommt unsere Tochter zu uns mit diesem Anliegen und ähm, es tritt in gewisser Hinsicht für das Anliegen ihrer Schwester ein. Die Schwester hat die gute Idee. Und die andere Schwester muss es ausführen. Ja? Sie tritt für das Anliegen ein. Und ein bisschen so ist es natürlich auch ein bisschen begrenzt, dieses Bild, aber in gewisser Hinsicht treten wir so ein vor Gott. Für das Anliegen von deinem Arbeitskollegen, von deinem Nachbarn. Für das Anliegen von dem Missionar, der, der in der Welt unterwegs ist. Für das Anliegen und die Not von einem bestimmten Volk oder in einer Kriegssituation oder Krisensituation. Wir nehmen dieses Anliegen oder diese Person Machen Sie uns zu eigen und sagen, okay, ich gehe damit jetzt zu Gott. Ich trete für diese Person oder dieses Anliegen stellvertretend ein. Das ist das, was hier steht. Was wir machen sollen und was wir machen dürfen. Wir treten für alle Menschen ein. Wir treten für diese Welt vor Gott ein. Wir treten für Missionare ein vor Gott. Wir treten ein für unerreichte Völker, dass sie das Evangelium hören. Wir bitten. Wir flehen oder, oder äh, treten ein vor Gott. Und das dritte ist die Danksagung. Wir sagen Gott Dank. Das erinnert uns daran, dass Gott kein Automat ist, bei dem wir eine Bitte einwerfen und es kommt was raus, was wir wollen, ein Wunscherfüllautomat, sondern dass Gott der souveräne Herr ist, dem alle Ehre gebührt. Wir bringen unsere Anliegen zu ihm und ehren ihn und danken ihm, dass er allein weise ist und allmächtig ist und das, was was wichtig ist und was er sieht, was getan werden muss, dass das getan wird. Wir geben das bei Gott ab. Es ist in seiner Verantwortung und wir dürfen ihm die Ehre dafür geben. Wir dürfen ihm danken. Okay, wir haben uns kurz angeschaut, wie beten wir und ähm, jetzt will ich das konkret machen an zwei Bereichen heute. Wir wir haben gesehen, warum wir für die Welt beten sollen und müssen. Warum das so wichtig ist. Und wir haben eine Möglichkeit gesehen, wie wir das tun können, auf, auf der Grundlage von Gottes Wort. Und ich will euch einladen, dass wir jetzt gleich für zwei konkrete Bereiche beten, die die Welt betreffen. Und zwar zum einen den Bereich Mission oder Missionare, für die wir konkret beten. Und der zweite Bereich ist für Völker und Menschen, die noch nicht erreicht sind mit dem Evangelium, die keinen Zugang haben zu einer Gemeinde oder zu Christen in ihrem Umfeld, die das Evangelium dringend brauchen. Für diese beiden Bereiche will ich euch einladen und ermutigen, dass wir jetzt gleich beten und, ähm, und dass ihr das mit nach Hause nehmt und dass ihr diese Woche das schon mal einübt, was ihr nächste Woche dann richtig startet. Ne? So. Also, du kannst die nächste Folie machen. Für die Welt beten im Blick auf Mission. Ich habe ein paar Beispiele, ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt das gerne ergänzen und erweitern. Es sind nur ein paar Gedanken dazu. Wir dürfen beten für Familie Gustafsson, die in Kanada ihren Dienst tut unter den Indianern, die dort einen wertvollen Dienst tut in der Beziehung zu den Menschen, wo viele Familien kaputt sind und wo sie Liebe hineinbringen und, und vor allem den Jugendlichen Jesu Liebe nahe bringen. Für sie dürfen wir beten. Ihr habt die Rundbriefe oder Ausschnitte davon auch immer im Gemeindebrief, wo ihr Anregungen habt für Gebetsanliegen für Familie Gustafsson in Kanada. Wir haben die Christina auf dem Schiff. Ähm, dort können wir dafür beten, dass sie ein Zeugnis sind für das Evangelium, dass sie auch unter diesen Corona-Bedingungen, die herausfordernd sind, weil sie ihre ich sag mal normale Arbeit eigentlich gar nicht tun können oder nicht in dem Rahmen tun können, dass Gott Wege schenkt und Türen öffnet, wie sie trotzdem ein Zeugnis sein können, ein Licht für diese Welt. Wir dürfen für Maike beten, die unter uns ist heute hier, leider noch nicht in Thailand. Sie würde gern schon in Thailand sein, ne, Maike, oder? Ja, genau. Wir dürfen dafür beten, sie wartet weiter. Wir dürfen um Geduld beten, um Vertrauen auf Gottes Wege, dass, dass Gott das Richtige macht und dass, dass Gott seinen Plan auch mit Maike zeigt und ausführt. Ja, dürft ihr gern beten. Dann als Beispiel habe ich die Allianzmission. mission Das ist die Missionsgesellschaft, mit der wir als Bund freier Evangelischer Gemeinden verbunden sind. Es gibt so ein riesen Plakat, das seht ihr jetzt natürlich nicht so im Detail hier vorne, wo alle Missionare und Einsatzfelder aufgeführt sind. Es gibt im Internet ohne Ende Informationen auf der Seite der Allianz Mission, wo ihr sagen könnt, okay, ich nehme mir vielleicht ein Land oder ein, ein Missionar oder Missionarsehepaar pro Tag vor für das zu beten. Das könnt ihr auch mit anderen Missionsgesellschaften machen oder Missionaren, die ihr kennt. Sucht euch da was raus. Es gibt genug Material dass wir Gebetsanliegen finden. Und wenn du für Missionare betest, die du nicht kennst, überhaupt kein Problem. Ja, Bete das, was, was dir auf dem Herzen liegt, ohne dass du sie kennst. Gott kennt sie. Das ist das Wichtigste. Ja, Und das Gebet kommt an der richtigen Stelle an. Du musst nicht immer alle Details haben oder alle Anliegen kennen, um für jemanden zu beten. Du kannst das auch im Allgemeinen tun oder von dem, was du an Informationen hast und das zusammenbringen und vor Gott bringen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Minute nehmen und dass jeder still für sich konkret für diese Beispiele oder für das, was noch dazu in eurem Herzen oder Kopf ist, betet. Dass wir jetzt konkret für die Welt beten. Lasst uns eine Minute Zeit nehmen zum Beten. Herr, ich danke dir, dass wir eintreten können für diese Welt. Nicht nur heute, sondern auch die nächsten Monate, Wochen, Monate, in das nächste Jahr hinein. Ich danke dir für Gustav Gustavsons für ihren Dienst, den sie tun unter den Indianern und ich bitte dich, dass du Gustavsons mit Kraft und Liebe erfüllst, dass sie übernatürlich ähm, lieben können und dein Evangelium weiterbringen zu den Menschen, denen sie begegnen. Ich bitte dich für Christina und äh, die ganze Crew auf dem Schiff, dass du ihnen Möglichkeiten gibst, ein Zeugnis zu sein für dich, ein Licht für diese Welt zu sein. Ich bitte dich für Maike, dass sie ähm, ja, auch wenn sie nicht versteht, warum du das so zulässt und die Dinge so fügst, dass sie auf dich vertrauen kann, dass du einen guten Plan mit dir hast und dass sie bald auch nach Thailand kann und den Dienst dort tun kann, auf den sie sich freut und wo sie sich vorbereitet hat. Wir bitten dich für die ganz vielen Missionare der Allianzmission und auch von anderen Missionsgesellschaften, die wir aussenden durften aus Deutschland oder noch aussenden dürfen, wir bitten dich, dass du ihnen deine Kraft gibst, gerade in diesen Zeiten der weltweiten Pandemie, dass du ihnen Wege schenkst, wie sie die Menschen erreichen können mit deinem Evangelium. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Der zweite Bereich, für den wir jetzt beten, ist unerreichte Völker. Und da haben wir ein kurzes Video von zwei jungen Frauen aus unserer Gemeinde, Ida und Lina, die etwas dazu erzählen, wie sie das tun. Du darfst das Video abspielen und dann sage ich kurz zwei Sätze dazu.
1: ich bin Ida und das ist ich bin Dina, ja. Genau. Ähm, und wir möchten heute mit euch teilen, wie wir für unerreichte Volksgruppen beten. Ähm, ähm, genau, ich fange einfach mal an. Also mir helfen zwei Dinge ganz konkret, ähm, sehr viel dabei. Ähm, es gibt eine App, die heißt Joshua Project ähm, und da die kann man sich runterladen für sein Smartphone, ganz simpel und dort wird jedem Tag ähm, eine ganz andere Volksgruppe angezeigt. Ähm, wo kurz vorgestellt wird, wer ist die, äh, die Volksgruppe und wofür kann man ähm, konkret beten. Ähm, heute war es zum Beispiel eine Volksgruppe, die in Somalia in China ist, die Gara, über die ich überhaupt noch gar nichts wusste. Ähm, und ähm, da wurde dann zum Beispiel aufgezeigt, ähm, dass sie ähm, Angst haben vor Identitätsverlust ähm, ähm, bei Konfrontation mit dem Christentum. Und, und das ist zum Beispiel was, wo ich dann Konkret für Beta. Also ich lese mir die Informationen durch in der App, das ist ganz kurz zusammengefasst. Ähm, bete dann und ähm, bin dann auch noch danach ähm, still und frage Gott so, was er ähm, ja auch noch sagen möchte über diese Volksgruppe und bringe das dann auch wieder ins Gebet. Ähm, das finde ich ja ziemlich simpel und hilft mir sehr, äh, weil es viele Volksgruppen auch nicht gibt, die noch äh, viele Volksgruppen gibt, die ich gar nicht kenne. Ähm, dann gibt es noch eine zweite. Plattform, die mir sehr geholfen hat, ein zweites Tool, also ihr müsst das alles nicht machen, ich will nur euch ähm, ja, was sagen, was mir geholfen hat. Ähm, das ist ein Meld-Gebetsraum, da treffen sich Leute online über Zoom, ähm, die für Muslime beten. Dort habe ich Lina auch kennengelernt ähm, und die treffen sich zweimal die Woche. Und ähm, da ist dann meistens auch eine Person online mit dabei, die gerade in dem Land lebt oder die in dem Land gelebt hat, für, dies, für das Gebeten präsentiert auch. Äh, gerade präsentiert auch Gebetsanliegen, ähm, ähm, die gerade ähm, in dem Land ähm, thematisiert sind oder thematisiert werden oder wichtig sind und dann fangen wir auch alle zusammen an zu beten ähm, und das hat mir sehr geholfen, ähm, mehr über verschiedene Länder ähm, zu lernen, aber auch geistlich zu sehen, okay, was ist da gerade gebraucht und mir ähm, ja, dies teilzunehmen, ähm, ja, Informationen zu haben, aber auch danach wirklich Gott zu fragen, okay, was sagst du jetzt aber persönlich auch noch?
2: Ähm, ja. ja, genau. Das ist eine gute Möglichkeit, um viel zu erfahren. Auch genau. Ich bete ganz viel für Muslime und ich habe einen Jahr lang unter der Volksgruppe der Rohingyas gearbeitet. Und genau, für die bete ich tatsächlich nur regelmäßig. Das mache ich ganz praktisch, indem ich meine Gebete ähm, ganz viel aufschreibe, weil mir das hilft, einfach zu... Zu sehen, dass meine Gebete nicht irgendwie an der Decke kleben bleiben und dass sie mhm. gar nicht ankommen, sondern ja, ich schreibe die wirklich auf, schreibe die ausformuliert auf und das hilft mir super sehr, mich auch zu konzentrieren. Genau. Ähm, genau. Und Anliegen bekomme ich für die Rohingyas auch über die Website. Es gibt da eine extra Website, die heißt Pray for and Rohingyas. Mhm. Genau. Und da werden immer wieder Geschichten hochgeladen. Es gibt eine Rundmitte, für die man sich anmelden kann, wo man ein Gebetsanliegen speziell für diese Völkergruppe bekommt. Und wenn ihr interessiert seid, anmeldet und an, diesem, ja, an dieser Connection, die da stattfinden kann, weil da so viele Leute schon dabei sind, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, ähm, dann geben wir euch die Zugangsdaten weiter.
0: Genau. Also ihr habt äh, Anregungen bekommen, wie wir für unerreichte Völker oder Volksgruppen beten können, ich will noch mal kurz äh, noch mal anknüpfen, weil ich das so ganz klar rüberkommt. Es gibt eine App, mit der mache ich das auch. Und die ist sehr hilfreich. Joshua Project heißt sie. Also Joshua, ihr könnt mich gerne auch fragen, wenn ihr das suchen wollt. Das kriegt ihr auf dem Smartphone. Joshua Project. Und dort werden jeden Tag, ja, du kannst die nächste Folie machen. Da ist das Beispiel von heute, habe ich da drauf genommen. Ähm, dort findet ihr Informationen für eine Volksgruppe. Heute sind die Usbeken in Afghanistan. Also es sind immer mit Ländern und Volksgruppen gemischt. Und dort sind Informationen, sunnitisch-muslimischer Hintergrund. Es gibt den Abschnitt Hindernisse für den Dienst. Das, sie haben ein Missverständnis darüber, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Das muss überwunden werden als ein Impuls. Wie kann, man für die, wie kann man die Volksgruppe erreichen? Betet für Arbeiter, die bei den Menschen Gottes Wort säen werden, was wiederum unter Usbeken eine Bewegung zu Christus hervorbringen wird. Bete für die Nachfolger Christi, für die, die jetzt schon ähm, Christus nachfolgen unter den Usbeken, die nicht bekannt oder sehr wenig bekannt sind. Ähm, bete für die gesamte Volksgruppe, dass die Usbeken Jesus immer mehr als den gesalbten Sohn Gottes sehen werden und ein Hunger entsteht, um mehr über ihn herauszufinden. Und dann ist noch ein Bibelvers angefügt. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Und eine Landkarte und ein Bild, Informationen zur Bevölkerung und so weiter, und das ist eine große Hilfe, um für Völker zu beten, von denen du keine Ahnung hast, dass die existieren. Die aber das Evangelium noch nicht haben und für die wir beten sollen und beten dürfen. Und das will ich euch jetzt auch, ich will euch einladen, ermutigen, dass wir jetzt uns eine Minute Zeit nehmen, um für die Usbeken in Afghanistan zu beten. Entweder hast du einen Impuls aus dem, was ich gelesen habe oder was du lesen kannst, oder du nimmst was, was, was dir einfach auf dem Herzen ist, auch für die Usbeken in Afghanistan. Lasst uns für sie beten, eine Minute wieder in der Stille ich danke dir für die Usbeken in Afghanistan, für dieses Volk, für diese Volksgruppe, dass du sie kennst und dass du sie liebst und dass sie auch zu den Menschen gehören, die du erretten willst. Und wir bitten dich für Wege und Möglichkeiten, dass sie das Evangelium hören, die gute Nachricht von dir, dass sie erkennen, dass ihnen die Augen aufgetan werden, wer du wirklich bist und was du für sie getan hast. Ich bitte dich, dass du Arbeiter dorthin schickst, Missionare aus verschiedenen Ländern, die dein Wort dort hineinbringen und dein Evangelium verkündigen. Bitte segne du diese Volksgruppe. Amen. Das, diese App gibt es in Deutsch, die gibt es in Englisch, Französisch, Italienisch, könnt ihr euch irgendeine Sprache raussuchen, gibt es auf zig verschiedenen Sprachen. Ich bin fast am Ende der Predigt. Ich will euch ermutigen, dass ihr diese Woche das einübt, für die ganze Welt zu beten, mit Impulsen, die ihr heute bekommen habt, die ihr mitnehmt, die ihr etabliert, die ihr in euren Alltag einbaut. Um, und, oder euch Sachen sammelt auch in dieser Woche und nächste Woche starten wir dann groß mit unserem Projekt und diese Woche dürfen wir das als eine Übungs- und Trainingsphase schon mal einüben, bis nächste Woche für die ganze Welt zu beten. Und jetzt hören wir zwei Lieder von unserem Musikteam und ich lade euch ein, dass ihr an euren Plätzen ähm, weiter betet, dass ihr diese Zeit nutzt der Lieder, auch die Impulse, die wir vielleicht von den Liedern haben, die Texte, dass ihr sie in ein Gebet umwandelt von euch zu Gott, dass ihr eintretet für Menschen für Volksgruppen, dass ihr das konkret macht, auch jetzt gleich die Zeit nutzt, um auch für die Welt zu beten. Gott segne uns dabei. Amen.